Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är journalist, författare och historiker. Hon disputerade 2001 på en avhandling om Socialdemokraternas historieskrivning. 2007 nominerades hon till Augustpriset för sin självbiografiska Mig äger ingen. Mellan 2009 och 2019 var hon kulturchef på Aftonbladet. Välkommen till programmet Åsa Lindeborg. Tack. Året med 13 månader heter din mm. nya bok. Mm. En bra titel. Det är det. Ja. ja. Hur kom du på den? Det var inte jag som kom på den. Jag satt och åt middag hemma hos Lena Andersson och Björn Linnell. Och då hade jag en annan titel som de inte tyckte var så bra. Mm. Och sen... Vilken var den? Nej, men det är sägande. Eller jo, kan jag säga. Den hette Natasha och jag heter den ett tag eftersom jag leker med mitt ibland ett alter ego Natasha Kalashnikov. Jag heter Natasha emellanåt. Det tyckte de var lite flummigt sådär tror jag. Och sen pratade vi oss fram till den här titeln. Och det är så typiskt att den här titeln har kommit till som ett vän, vänskapsarbete för att den här boken är, bygger ju väldigt mycket på samtal och dialog som jag har med mina vänner. Mm. Mm, så så var det. Apropå vänner, vän och kamrat. Mm. Det finns en dedikation där till Tanja, din mor. Mamma, vän och kamrat. Mm. Är det i den ordningen? Eller? <laughs> ja, det är det. Det är det, absolut. Hon är naturligtvis min mamma. Hon är också en väldigt god vän. Men hon är också en, en kamrat i den politiska kampen för ett bättre samhälle. Jag hade inte varit någonting utan henne. Mm. 13 månader, hur långt kan man förlänga ett år? <laughs> Nej, det, det här, alltså, det var, när vi pratade om titeln Björn och Lena och jag så var det ju eh, Fastbinders eh, film Året med 13 månader. Eh, och den handlar om en eh, man som har en... En kärlek, en homosexuell kärlek som tar livet av sig. Men det är också en film där liksom Rosa Luxemburg dyker upp. Så jag är ju inte min bok. Men det, det, det är en bra titel. Hur länge kan man, för, som du säger, men hur länge kan man förlänga ett år? Ja, jag skulle ju kunna skrivit helvetes året med kanske 36 månader faktiskt. Jag tycker livet är svårt. Det är det. I ekonomiska sammanhang, när man pratar om så här räkenskapsår, då, då mm. kan man ju ha ett så här förlängt, men det var första typ till kanske 18, eller? <laughs> okay. men, men det inte går längre. Eh, under det här året då, hösten 2017 till mm. hösten 2018, vad är det som mm. hände då? Ja, så det börjar ju med, boken börjar med striden på bokmässan om huruvida nya tider ska få komma dit eller inte. Och då gör jag ju mig osams med den unga vänstern och väldigt många yngre liberaler kan man säga, antirasister och antifascister och sådär, eftersom jag försvarar deras rätt att vara där och det är ju en strid som river upp hela den svenska offentligheten och sen två veckor senare så kommer MeToo det drabbar Aftonbladet i första av alla i och med att Cissi Wallin anklagar Fredrik Vitanen för en många år gammal våldtäkt och sen fortrillar det på, Aftonbladet är djupt skakat där och sen så får vi in ett tips om kulturhusets vd Benny Fredriksson. Och det är jag som får det tipset. Så leder det fram till en granskning. 
Och jag skriver en text, jag skriver flera texter, jag skriver en text som har blivit väldigt kritiserad och det kan jag förstå. Och, och sen i mars så blev jag lämnad av min man sedan många år tillbaka. Han har träffat en ännu yngre kvinna än jag. Fyra dagar senare tar Benne Fredriksson sitt liv. Sen går vi in i den varmaste sommaren på 260 år. När superhettan, det är också valår och Sverigedemokraterna äter sig fram. Och sen så kommer en bok med sig till och sen är det, det är val, ja det är valrörelse så Och sen är det årets slut. Det är 13 månader. Det var kompakt. <laughs> ja, eh, vi... en rafflande historia faktiskt. Ja, vi ska återkomma till det mesta av det där mm. som du pratade om. Mm. Låt oss börja då med, med bokmässan, mm. tema yttrandefrihet. Um, det finns en bild från bokmässan, jag vet inte om det är 2016 eller 2017, men det är en manifestation mot nya tider där författarförbundets ordförande och en rad andra personer i vad de kallar en manifestation för yttrandefrihet går omkring med tejpade munnar. Mm. De ska leta rätt på, på ungerska ambassaden. Nej, jo, ung, ungerns monter för att det är ju tema ungen det året. Så att det är en manifestation mot, ja. mot Orban. Mm. Vad är din fråga? Min fråga är att tror de på allvar att om nya tider får göra sin tidning att det är ett hot mot demokratin? Eller rör det sig om lite totalitära typer? Det det är inte jag som ska svara på det, men, men jag är ju, det är ingen hemlighet. Jag har skrivit om det mycket, jag pratar om det ofta. Att, att jag tycker att, att det är väldigt många som i demokratins namn försöker stoppa yttrandefriheten. Och i det här fallet så blev det ju jävligt besvärligt eftersom Nya Tider faktiskt har statligt pressstöd. Det var det som var mitt tyngsta argument för att de skulle få vara där. Jag tycker det blev helt absurt om de har liksom passerat det här statliga nålsögat. Mm. Jag har lärt känna människor... På ett nytt sätt under de här åren som har gått. Som, som faktiskt tillhör de här um, I'm a democrat but-människorna. Att de är visst för demokrati, men eh, allra mest är de för yttrandefriheten för de som tycker som de själva gör. Det är samma syn på yttrandefrihet som Stalin har helt enkelt. De som du med ett begrepp ur boken kallar kanske då de så kallat progressiva. Mm. Uh, Bokmässan 2018 beskriver du som ett politiskt korrekt horhus. <laughs> jag har visst har skrivit det. <laughs> det är ganska bra. Hur kom evenemanget att förtjäna den beskrivningen? <laughs> Min riktiga dagbok den är på 2000 sidor. Så att liksom, den här boken gick ut på att mesta stryka. Eh, för att den här boken är på 500 sidor. Så jag har tagit bort 1500 sidor. Men den där, den där meningen lät jag så kvar. Men det är ju väldigt korrekt där inne. Och framförallt med den här nya mässledningen då så är det... Jordan B. Peterson var till exempel inte välkommen till att ha ett större seminarium det året. Äh, året därpå var faktiskt inte Horace Engdahl heller välkommen att ha ett större seminarium. Han hade översatt äh, drottning Kristinas maximer. Och då är frågan, vad tar det här slut någonstans? Kommer det någonsin att ta slut? Ehm... Um, och horhuset det är ju ja, det är en dubbel, dubbel mening. Dels att det är så kommersiellt naturligtvis, även om det är fantastiska seminarier också. Men det är väldigt, väldigt kommersiellt. Men sen är det ju också ett luska läge där kultureliten liksom... Ja, man säljer ut sig själv och en del hamnar också i, i sängar. Kanske inte skulle hamna i, men det är bara trevligt. Det har inte jag någon åsikt om överhuvudtaget. Det har inte hänt mig, ska jag säga. Vi går tillbaka till det här med dagbok och formen. Du nämner i boken att du har kontakt med Lars Norén. 
Du ser nog ren på dramaten också. Du har läst hans dagbok. Eller? Mm. Ja. Om du jämför med din likheter och skillnader. Oj. Men han... Han lever i sin, i sin i en helt annan värld. Vi lever helt, helt olika liv, han och jag. Alltså, det är, alltså det menar du stilistiskt? Vi går inte ens att jämföra. Norén är ju Norén. Men vissa likheter är ju ändå att han håller på... Och det finns ju också i Ultendells dagböcker. Jag håller på med åldrandet. Mm. Det är väldigt ovanligt att män gör det. Och de gör det fantastiskt bra. Och jag är också upptagen av mitt åldrande. Men det finns en nyckelmening i Norens dagbok som... Det finns de som tror att, Nor- att det här är Norens dagböcker. Liksom, som man får se. Det finns i den tredje delen så, så ska han skicka in sina dagböcker för slutmanuset så att säga, till sin förläggare. Och han är så jävla trött på sina dagböcker. Och då så skriver han... Jag redigerar mitt liv, skriver han när han håller på med de här dagböckerna. Och det är ju puff, liksom, så, så spräcker han den här uh, trollcirkeln som han har tagit in läsaren i. För att det är klart att även han redigerar sina dagböcker. Det är han som bestämmer vad det är han vill att vi ska få veta om honom. Och det har ju naturligtvis jag också gjort. Det är ju litteratur, helt enkelt. Lars Norén har kallat TNs medarbetare råttor på styltor. Mm, det har han ju. Vad menar han med det? Jag tror att han, och jag citerar honom när jag är riktigt förbannad på DN angående en MeToo-publicering eller flera. Jag tror att han menar att han, att han tycker att de är, gör sig större än de egentligen är. Jag fick en bild i huvudet när jag läste den där meningen. att Jag tänkte så okej, okay, nu har han suttit med sin dotter Sasha och tittat på någon Disney-film. Kanske... Bernard och Bianca eller något sånt där. Så ser han så här råttor som går på styltor för att komma undan vatten. Eller något sånt. Ja, det är en, en kloak, det är så jag föreställer mig det. Och så tänker jag så blir det här dagbokslitteratur som handlar om dagens nyheter istället. Det är min mm. fantasi, men så tänker jag. Mm. Du var kulturchef i tio år. Mm. Vad förväntas av en kulturchef? Ja, vad som förväntas som kulturchef i Sverige är att man både ska hålla koll på kulturlivet. Alltså att man, att man ska vara ganska be- att man ska kunna någonting om kultur. Det borde i alla fall förväntas av en. Jag ska inte säga att det är inte alltid så. Men eh, det borde vara så. Och samhällsfrågor. Man ska kunna både samhälle och kultur. Och mm. eh, det är ju en slagsida skulle jag säga åt att kulturchefer idag... Är, håller på med samhällsfrågor mer, mycket mm. mer än kulturfrågor. Det gäller även mig själv, även om jag också har ett författarskap. För jag undrar, vad är skillnaden mellan kultur och politik? Och vad du ställer jättesvåra frågor till jag. Eh, politik, det handlar ju om hur man ska organisera ett samhälle. Det handlar om resursfördelning. Det behöver ju inte kultur göra. Kultur är ju, kan ju vara fantasi och fritt skapande. Det behöver inte ha någon förankring i den direkt materiella frågan. Men om vi tar skrivande om kultur och ja. politik, vad skiljer en kulturtext från en ledartext? Mm. Eh, ibland ingenting, tyvärr. Tyvärr, säger jag. Men jag tycker att en, en bra kulturtext ska vara mer. Den ska vara så idékritisk som jag önskar att ledartexter också var. Eh, jag tycker att eh, en bra kultur 
text som är samhällsdebatterande, den har ju en ideologisk grundton. Den vilar ju på en, ett, liksom en... Man ska se att skribenten har en genomtänkt samhällssyn och genomtänkt människosyn, tycker jag. Det ska finnas något, ett, inte ett ideologiskt hölje, skulle jag inte säga, men, men i alla fall en, en riktning i den som är problematiserande. Men där man ändå tar ställning. Man tar fram en komplexitet, men man vågar ändå ta ställning. Det tycker jag är en bra kulturtext. Mm. Och den får jättegärna ha referenser in i kulturen, men den har den ju inte längre. Nej. För jag som kommer då från teaterområdet, jag har mm. funderat på det här, vad som är politisk teater och vad som inte är det. Mm. Finns det opolitisk teater? Skulle jag vända på frågan då och säga. Det gör det mm. kanske. Tjecko som du nämner. Mm. Det beror ju på iscensättningen. Men, mm. Och sen så steget till från politisk teater till plakatteater. Ja, ja, visst. Så vi får en inblick i branschen. Vem läser tidningen idag? Papperstidningen och nättidningen. Mm. Papperstidningen, den är framförallt pensionerad arbetarklass som köper Aftonbladet som papperstidning. Men den som läser Aftonbladet på nätet, det är... Över fyra miljoner människor varje dag. Så det är ett snitt av alla. Faktiskt. Det är en, det är en helt extrem siffra i internationellt perspektiv. Du skriver så här i boken. Den klassiska affärsmodellen, försäljningen av papperstidningen och annonsintäkter på nätet är rökt. Mm. Vad är alternativet? Det är att man börjar ta betalt för sin journalistik. Dagens Nyheter är en prenumererad tidning och det är ju inte Aftonbladet. Men vi kan ju låsa in texter och ta betalt för ett abonnemang. Och sen är det väl också så att nya affärslösningar är att man ingår samarbeten med massa olika märken och företag. Och jag är inte så jätteintresserad det för egen del men jag förstår ju också att det är ett sätt att betala journalistik. Mm. Du säger också att smartphonen ritade om hela medielandskapet. Mm. På, vilket, 2007. på vilket sätt då? Alltså. Um, du kan, ja, dels så, så var det ju färre som köpte papperstidningen. Då, för du kan direkt få nyheterna i din skärm. Men sen också mm. en skärm på mobil är mycket, mycket mindre än en skärm på en dator. Du får ju plats med mycket mer innehåll, betydligt mycket mer annonser på eh, om du läser Aftonbladet på en datorskärm än på, i en mobil. Uh. Någon dag har du 28 804 olästa mm. mejl. Alltså då ja, senare, 29 001 mm. Jag vågar inte mail. kolla hur det är nu. Ett, Men inte, det ökar inte lika mycket nu när jag slutar som kulturchef. Låt säga att jag har 35 000 nu då. 197 mejl tillkommer i alla fall där på. Mm. Hur lång tid är det? Oj. Det där var ju en dagboksnotering som jag satt och jobbade lite med. Kan det ta kanske en och en halv timme då? Varför skakar du på huvudet? Nej, men, jag först- men det, nej, det, det var jättejobbigt att vara kulturchef. Förlåt, ja, nej, men det bara skapar, man förstår ju att det inte går att respondera på allting. Utan... Nej, det går inte. Nej. nej, det är faktiskt helt, helt omöjligt. Men då är du i de där mejlen så är det ju jättemånga vet, gallerier som skickar ut. Och, och det kan vara galleri i Torikov liksom, som skickar ja. ut grejer till mig som sitter i Stockholm. Det ska de göra för att jag vill, det är bra att veta vad de gör. Men alla förväntar sig heller inte att jag ska svara på dem. Det är inte läsare mm. eller folk i branschen som har av sig. Men låt säga att någon har bemödat sig med att skriva så här, utförligt bröm också kanske. Mm. Vad drar du gränsen? Hur gör du urvalet? Vad svarar du på och vad svarar du inte på? 
Jag försöker svara på det mesta. Jag försökt, och jag svarade alltid när, när våra skribenter hörde av sig. Då var jag blixtsnabb och svara. Um, det händer ibland att jag svarar på rent ovett också. Om jag är på det humöret. Och då får jag alltid väldigt, väldigt vänligt ångermejl tillbaka. Det är det mest tacksamma man kan göra. Det är faktiskt fråga varför, vad är du så jävla otrevlig för? Den här ilskan du har. Som kan du utveckla den mm. så att jag förstår vad den, vad den beror på. Du beskrivs av P, din ex-man, som ett blippmonster. Mm. Är du det? Ja. Hur många sms tar du emot och skickar en genomsnittlig dag? <laughs> ja. <laughs> ja, det vet jag faktiskt inte. <laughs> Nej, det vet jag inte. Men um, jag, tycker, jag tycker inte om att prata i telefon alls. Inte alls. Och därför passar sms mig väldigt bra. Skriver du med båda tummarna eller med en? Eh, nej, jag skriver med höger tumme. Är det fel eller? <laughs> nej, nej det, fin- det finns inga rätt här i det här sammanhanget. Utan jag tror att jag skriver med höger pekfinger. Håller den så här och så här. Eh, jag kan också skriva med pekfinger. Jag är, är nog är en tvåfingrad. Mm. Ja. Mm. Och på tangentbordet är det pekfingervalsen då också? Eller är det mera Nej, då är det alla fingrar. Du, du har lärt dig alla här... utom... Nej, det är alla. Mm. Det här gamla... Men det blir ju ofta fel så där. Men jag är inte som Carl Bildt, inte. Hur gjorde han? Nej, pekfinger. Här, jag har ju fortfarande så. Ja. Hösten då, 2017, spred sig MeToo över hela mm. världen. Um, en del av de som uttalar sig diplomatiskt om MeToo- jag brukar mm. kommentera ungefär. MeToo har haft många positiva effekter och sen så spårar det ur. Mm. Och du står ju också någonstans där, uppfattar mm. jag. Vad var positivt och vad spårade ur? Det positiva är att eh, jag tror det finns nog inte någon arbetsplats idag som inte har någon form av nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det kan ju i och för sig vara svårt att förstå vad, svårt med gränsdragningarna där. Men jag tror om, om du kommer som man eller som kvinna, men faktiskt också även som man hoppas jag och säger att du blir sexuellt trakasserad så tror jag att chefer idag lyssnar på ett annat sätt än man gjorde förut, och det är bra eh, vad som också har varit bra är ju att eh, kvinnor i den äldre generationen har börjat berätta om saker som de var med om när de var unga alltså det är ganska spännande att höra dem de har liksom hållit, burit på det här i hela, hela sina liv och så plötsligt bara börjar de berätta för sina barn eller så. det är rätt starka historier nu var jag ju själv inte med om någon sån under det dagboks någon sån händelse under det här dagboksåret för det hade jag haft med det men nu så här efterhand så har jag varit med om det och det, det är rätt drabbande faktiskt det dåliga är ju det är många, mycket som är dåligt dels det som jag har engagerat mig mycket i pressetiken och rättssäkerheten men sen tycker jag att MeToo också var en konservativ backlash i den meningen att man sa män är, kvinnor, män är så här och kvinnor är så här mm. eh, och det blev väldigt stereotypt och kvinnor liksom kunde aldrig beskrivas som att de någonsin hade något ansvar för någonting jag tycker att jag nyanserar det bättre i boken än jag får fram här nu men, men eh, ungefär ja. så mm. Det kanske ändå passar bra här med en liten grundkurs i pressetik, ja. tänker jag. Vi som saknar en gedigen journalistutbildning. Det gör jag också. Jag är historiker, jag är journalist. <laughs> ja, men du tar ändå mm. upp några punkter. 
1. En som anklagas för brott ska behandlas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. 2. Mm. Man ska återge alla parters uppgifter. 3. Mm. Det ska finnas ett uppenbart allmänintresse. Och så konstaterar du Expressen, Svenska Dagbladet, DN har brutit mot samtliga paragrafer de senaste veckorna. Förmodligen även Aftonbladet. Mm. Vad kan man kräva av en källa? Att den ska vara pålitlig. Att den helst ska kunna gå att verifiera med en oberoende källa till. Och när kan anonymitet accepteras? Ofta. Ehm... Journalister jobbar ofta med anonyma källor och det är ganska viktigt att vi fortsätter göra det för annars så är det otroligt mycket som aldrig skulle kunna berättas. Um, huvudsaken är att källorna är inte är anonyma för oss som journalister. Mm. Micho, journalistiken ställde ju den frågan på spisen som man säger på norska. Man ställde den på spisen. Det gjorde den akut helt enkelt kring väldigt många publiceringar. Så var det men man får göra en, som journalist får man göra en, en, en bedömning, sannolikhetsbedömning. Absolut. Journalistik är ju inte vetenskap heller. Det, är det, det hade varit mycket lättare om det var kemi faktiskt. Ja. Men, eh, men det är ju inte det. Eller ren matematik, det är inte det. Utan det är liksom en, en verksamhet som bygger på, på din förtroendebransch. Där man också ska känna att man har förtroende för den man pratar med. Jag tycker vi borde ha ett Nobelpris i journalistik. Tycker du verkligen det? <laughs> Nej, kanske inte. Men det brygger över. <laughs> ja, men det finns kandidater. Det finns, det finns väldigt mycket bra journalistik också. Vem skulle du nominera till Nobelpriset i journalistik? Jag tycker de här eh, reporterna som var först ut i Vietnamkriget. De är ju, när man ser att det händer någonting i deras huvud också. De åker ner dit som propagandister och sen så ser de att det här var fan någonting helt annat. Även om de har blivit itutade. Det är rätt läckert faktiskt. Det reser ju frågan också skillnaden mellan journalister och aktivister. Mm. Ja, jag har ju myntat det begreppet. Journalister ska inte vara aktivister. Hur ser vi till att det inte blir så? Ja, det är en kollektiv, kollektivt renhållningsarbete bland journalister. Och det är, där skulle jag ju säga att jag tycker att vi misslyckas i... Gång på gång på gång. Alltså om man tar invasionen av Irak till exempel så byggde den på att journalister var helt okritiska aktivister för en invasion. MeToo är ett, ett annat exempel. Jag skulle säga om man tittar på hur den svenska journalistiken eller hela västvärldens journalistik såg ut eller europeiska journalistiken såg ut kring Brexit så var den ju väldigt mot Brexit. Alltså den, var, den var ju så ideologiskt engagerad för den ena sidans sak. Mm. Jag kan räkna upp många exempel, men det där är, det där är en ödesfråga skulle jag säga för, för journalistikens trovärdighet. Sen finns ju kulturjournalistik som är någonting annat. Det är en egen genre. Och där får man vara aktivist. Så där, där ska man inte vara egentligen, saklig ska man ju vara, men man ska ju inte vara objektiv. Så där får man ju liksom driva sina teser sina frågor, sina perspektiv i syfte faktiskt att, att påverka andra människor att tänka precis som man själv gör. Kultursidan är ju skild från ledarsidan mm. på de flesta tidningar. Man har mm. så här åsikter och mm. nyheter. Aftonbladets ledarsida har ju en, en tendens, men hur, hur, hur ska det vara på kultursidan? Um, de, vi har ju, vi, 
pratar om de fyra huvudstadstidningarna som vi har nu, Svenskan, Aftonbladet, Expressen och DN, så är ju, utmärker sig ju Aftonbladet i den meningen att det är en oberoende socialdemokratisk tidning på ledarsidan. Inte liberal eller borgerlig som de andra. Och eh, kultursidan ska uttryckligen vara en arena för fri vänsterdebatt. Och det försökte jag och det försöker även min efterträdare Karin Pettersson verkligen upprätthålla. Att det ska vara en systemkritisk kultursida. Det betyder ju inte under de här tio åren som jag skötte den att alla skulle vara vänster som skrev där. Inte heller att alla skulle vara vänster på samma sätt som jag var vänster. Men man skulle ändå förvänta sig ett annat perspektiv än i de andra tre tidningarna. På vilket sätt är du vänster? Jag har slutat kalla mig själv för vänster. Jag har gjort den här distinktionen att jag är socialist. Att det är viktigt för mig att ta tillbaka det ordet, bara använda det ordet. Och det gör jag i likhet med Jan Jo och även Göran Greider att börja prata om sig själv som socialist för att särskilja sig från den vänster som idag bara tror att vänsterpolitik handlar om alla människors lika värde. Men vi ser helt enkelt den materiella frågan, vi ser motsättningarna mellan arbete och kapital, vi ser att Sverige är ett klassamhälle. Vi pratar om resursfördelning på ett annat sätt. Skulle man på kultursidan Aftonbladet så kan jag tänka sig en renodlad höger Röst. Absolut, vi har Mattias Svensson till exempel som jag hämtade från Timbro, som jag älskar. Fast han är väl mer i en sorts mittfåra om man ska vara ärlig. Ja, du vill att vi skulle haft en Sverigedemokrat? Eller vad menar Nej, du Nej, jag med? tänker en Per Landin, en Einar Askestad, alltså något konservativt som röst. Eh, ja, det tycker jag absolut att man... Jag letade f- länge efter en konservativ litteraturkritiker till exempel för att de är bäst på att våga diskutera innehåll i en bok och inte bara form och, och eh, stil och så men det är lite svårt för mig nu att uttala om kultursyn och tycker jag har lämnat kulturjournalistiken mm. i Sverige, inte i Norge, Danmark men i Sverige En annan röst, en sorts borgerlig röst Johan Lundberg, mm. tidigare gäst här han har skrivit om postmodernism. Mm, jag har inte hunnit läsa hans bok. Nej. Hösten 2017 då, det stora samtalsämnet är kulturprofilen och kölvattnet av det akademins kris. Mm. Och då skriver du någonting, jag tänkte jag ska citera det ett lite längre stycke. Citat. Det är så många som har egna agendor i det här. Akademiledamöterna själva, knytblusarna som vill hålla mitogrytan kokande- de som alltid har haft ett horn i sidan till just Horras men som först nu vågar visa det öppet. Alla som är förbannade för att de inte har fått de priser och utmärkelser de menar sig förtjäna. Nobelstiftelsen, exfrun, allehanda nätverk. Klätterbaronerna som vill komma åt någon av stolarna. Opinionsbildarna som ska bygga sina varumärken. Högerpopulisterna som avskyr finkultur. De vänsterintellektuella som avskyr elitism. Medierna som vittjar klick. Kungahuset. Fler än så. Slutcitat. Vilken soppa. <laughs> ja, jag sitter och funderar på om jag inte glömde bort någon i den där jävla röran. Ja. Är du vill komplettera med någon? Ja, vill du? Nej, vill... Men jag, trodde, ja, jag sitter och tittar ut genom fönstret och liksom funderar. Nej, det var nog rätt heltäckande faktiskt. Johan Lundberg då, han beskriver då i sin bok en sorts maskopi faktiskt mellan, på forum mellan konstnärerna, författarna 
kritikerna och besökarna. Det vill säga att de som nu kommer upp några snäpp genom att fördöma Anno är de som har gjort hans gärning möjlig. Mm. Men alltså maskopi, det tycker jag är ett jättekonstigt ord i sånt här sammanhang. Ja, men jag menar just den här svågerpolitiken där att, att, de, att man visste hur man skulle recensera att, de var, att det var ett beroendeförhållande åt, åt alla håll där, att de var men, upprätthöll det där. Men det, kan, det, det um, tycker inte jag utmärker bara det som hade att göra med Svenska Akademin utan så skulle jag säga att kulturbranschen funkar överlag. Mm. Den är fruktansvärt korrupt. Är den. Måste det vara så då? Vad kan man göra åt det? Nej, det måste inte vara så. Och, um, men att det är så i Sverige är väl det för att vi är ett ganska litet land. Men jag skulle ändå uppfattas på min uppfattning att det är mer korrupt i Sverige än i Norge och Danmark som jag tycker att jag har lite koll på. Men vi är ängsliga här. Det är ont om arbetstillfällen. Det är många som trängs runt köttgrytorna. Ja. Du tar ju själv upp det här. Du frågar dig, kulturprofilen, varför skriver de inte ut hans namn? Mm. En man som under bokmässan 2005 gladdes åt umgänget med Anno vittnar ju om vilket sexistiskt kräk han är. Ebba Witt-Brattström, hon känner till detta. Mm. Solade sig i glansen när hon kunde, nu är hon kritisk. Sara Danius har skrivit i något mm. efterord. Eh, mm. Tackar Anno mm. för hans insatser och sen kom något annat. Men den fråga då som du, den förbjudna frågan du ställer här, är det verkligen en antifeministisk attack att undra var kvinnors ansvar börjar och slutar? Mm. Apropå att recensera då och eventuellt beroendeförhållande, du recenserar själv en Ulf Lundell-roman. Mm. Han hör av sig och du beklagar att det var sista gången eftersom du då får bröm. Mm. Det beror, man skickade in tavlen på ett konstverk <laughs> som jag nu har i mitt kök. Jättefint. Ja. Ja. Men det omöjliggör för dig att skriva om Ulf Lundell i framtiden? Ja, alltså att, att recensera hans böcker kan jag aldrig mer göra. Men däremot kan jag ju ta med honom i, i, i min dagbok som jag ja. gör ut. Det kan jag. Mm. Jag träffade honom för första gången i hela mitt liv av en slump häromdagen på Olens. Oj. Vi gick in genom entrén båda två. Han kommer emot mig så tittar han på mig och... Han hade solglasögon och såg ut så lite som en tomte med jättemycket skägg och hår och grått. Jag såg att det var han och han såg att det var jag. Och sen så åkte vi rulltrappan upp. Då, då, det enda jag tänkte så här, hur många sekunder har jag på mig att ställa en vettig fråga på den här rulltrappsfärden upp? Han, han började ställa prata om Claes Östergrens bok. Att den, att den var så tjock. Som hade kommit ut precis samtidigt. Så så här, rulltrappsfärden slut. Adjö. Tack och hej. Försvann. Men där, Åsa, mm. efter... Vad skulle jag fråga? Efter att två kamrater efter så lång tid möter varandra kan man mm. inte tänka sig en kram i det läget trots corona Ulf Lundell är inte någon du kramar Nej. det är inte någon man bjuder på en drink heller yeah. alltså det är, eller på en kaffe eller han, skulle, han, är, han har en extrem integritet alltså det är ingen, det är ingen trivseltorsten alls, han har inget behov av mm. att eh, prata med mig än han gjorde så att han slänger i stort sett direkt ut en fråga då, och så kommer ni i samspråk där. Han frågar hur bra, bo, min, hur bra min bok sålde och någonting. Då så jag blev väldigt inspirerad av din dagbok, vilket jag ju blev. Uh, och sen började han prata om Claes Östergren och sen hade vi åkt färdigt. Det var det mm. klart. Och, och, det var pyspunkar kan man, kan man säga. 
var väldigt misslyckat. För, för min del väldigt misslyckat var det. Men jag vet fortfarande inte vad jag skulle ha frågat honom. Hur tar man avsked där på något sätt? Utan att det blir så där geni- det Han sa, genan. jag ska gå åt det här hållet. Så. Och då sa jag, okej. Okay, eh, men jag hoppas vi ses igen, sa jag. Då. Mm. Det kommer vi aldrig göra. Ja. Det vet man ju inte. Nej, han kanske är på Olens hela tiden. Mm. Vad är... Jag är ju det, nämligen. <laughs> jag borde ha sett honom i så fall. Ja. Vad är, handlar det på Olens? Vad är det som finns bara där som är så bra? Det ligger bra geografiskt. Och sen har de allt. Jag köpte köpt den här klänningen jag har på mig här. Det står Filippa K. här bak, till exempel. Ja. Kläder som passar kvinnor i min ålder. Du pratade om den här korruptionen, för jag... Mm. Jag vill påstå att den finns då när det gäller mellan kritiker och konstverket, i alla fall mellan teaterföreställningar och teaterkritiker. Det är jag helt övertygad om, men, men den är nog rätt svår att liksom på något sätt finna empiriska bevis. För. Ja, jag försöker ju då att belägga det där med ja. ganska bra argument och tyvärr får jag inte publicera de texterna. Nej. Men det sambandet mellan en sorts värdegrundcertifierad kultur och bra recensioner men det är, är en, uppenbart. Det håller jag helt med om. Alltså det håller jag definitivt med om. Men det är någonting annat. Det är ju inte att du har en personell korruption utan att du, det är en ideologisk mm. undfallenhet eller ja, korruption. Säg, det, säg, säg ideologisk korruption mm. i så fall. De, men definitivt. När blev kulturvänstern totalitär? <laughs> Nu använder du ordet vänster här. Jag skulle säga att det är lika mycket ett liberalt projekt faktiskt. Kult, alltså vänsterliberalerna tycker jag är, det är mer eh, träffande. Eh, så att man inte frånskriver dem ansvaret, liberalerna, i det här, den här processen. Jag vet inte när det blev så. Men det är rätt kvävande nu faktiskt, tycker jag. Det, kanske, kanske att det blev så... Efter Sverigedemokraternas intåg i, i riksdagen. Det var liksom mm. något slags momentum. 2006. Och sen kommer vi då till dramats klimax här. Eller för din del då. Peripeti. Det är två händelser som du sa med fyra dagars mellanrum. Och det är, vilken ordning kommer om det? Först blir jag lämnad och sen blir jag anklagad för självmord. Just det. Nu är vi i mars. 2018. Nu är mars 2018. Och idag, hur ser du på den publiceringen om Benny Fredriksson idag? Min text eller granskningen? Mm. Min text. Ja. Eh, ja, det framgår väl av boken att jag, jag skriver till och med, jag ångrar allt jag har sagt och skrivit. När du får höra att, att någon tycker att Benny Fredrikssons engelska är otillräckligt, då känner du en sorts, som jag uppfattar, klassmässig sympati. Mm. Alltså det här klass, klassperspektivet är ju alldeles närvarande. Är, är det på gott eller ont för din del? Klassperspektivet. Ja. Det var en av de bästa frågorna jag någonsin har fått vad gäller min klassresa faktiskt. Det är bra att jag har det kvar därför att jag... Eh, om jag inte har mitt klassperspektiv så kan jag inte med trovärdighet kalla mig för socialist. Eh, då skulle... Då skulle min socialism liksom blekas ner till att bara bli en vänster idé om alla människor lika värda. Det är dåligt i den meningen att, jag, att det ger mig ibland onödiga skuldkänslor eller att jag, att, jag, att jag blir oförlöst på många sätt, tror jag. 
att jag kanske går runt och har en självbild som andra människor inte ställer upp på. Eftersom jag så helt uppenbart är medelklass nu mm. i allt jag gör. Så att jag tror att det blir en, jag blir en sån här gränsvarelse på något mm. sätt som andra människor tror jag kan ha lite svårt att förhålla sig till. Klassresenärer känner sig bara hemma på jobbet. Ja. Skriver du? Ja, det är hemskt. Ja, det låter lite som ett öde. Mm. Jag själv har ju aldrig tänkt i termer av klass. Jag antar att det beror på att jag kanske tillhör medelklassen då. Men... Mm, förmodligen. Men jag, jag tänker med en sen utveckling i Sverige att klassperspektivet från att, ha, att beskriva verkligheten och försöka förstå den så har det blivit det här att det används som ett slagträ av, av många. Liksom, att man försöker... Mm. Ja, då kan du ge ett konkret ja, exempel. Då? Ett väldigt bra exempel är din intervju med Ann Ramberg. <laughs> ja, just det. Hon pratade då om att hennes mamma tog inte spårvagnen till NK utan hon mm. gick dit. Mm. Ann Ramberg beskriver sig som en asfaltsblomma. Inte i min intervju. Inte i din intervju, men tidigare. Ja, men det, det, den, det tar inte jag ansvar för. Nej. Jag tar ansvar för min intervju. Men jag menar det här, det här att, att, jag tror att det finns ett försök att uh, koketera lite. Eller att, alltså Ann Ramberg, som är uppenbart är objektivt sett, jag menar, tillhör överklassen. Idag, ja. ja. Men en offic- en chef, hennes pappa var chef och ser. De hade, det är samma sak med min intervju med Horra. Alltså, deras pappor råkar ju lustigt nog samma yrke. Det mm. är mycket mindre pengar än man tror. Men det finns ändå tillräckligt pengar för att man ska kunna hålla upp en fasad. Ja. Det tycker jag är intressant. Det är jättespännande tycker jag det här. Att man försöker vara finare än man egentligen är. Det är just, du som håller på med teater, du måste väl själv se tjusningen i, i det. Jo. Eller det spännande, det Absolut. utmanande i ja. det projektet. Liksom. Däremot kan jag ju sörja att det, det där är ett en enkelt, enkelriktat intresse. Att de kan, så känner jag ibland lite, att de kan peka på mig och säga Du från Täby, mm-hmm. jag vet vem du är. Mm. Och, så, och så ska jag säga, ja, du från smedjebacken. Alltså, jag, det finns ingen möjlighet att kontra där. Jag har in, vad, ska, vad ska man svara? Men jag tycker att du är inne på någonting som är ganska viktigt ändå. Att, jag tror att vi alla har fördomar om varandras klassbakgrunder. För att man känner ju av folks klassbakgrund. Och så fort man börjar prata om det så blir det jobbigt. Liksom. För det är skuldbeläggande. Den som mm. kommer från en lägre samhällsklass har på något sätt alltid trumf på hand. Moraliskt, även om man själv känner sig underlägsen och är underlägsen på många sätt. Framförallt har vänstern fördomar om klass, skulle jag säga. Inte, alltså, om, eller man har fördomar om... Ja, det är lustigt för att jag, jag, var, jag var faktiskt på middag här förra veckan. Där det att en i sällskapet eh, kommer från Täby, just. Och en annan i sällskapet tittade och sa, ja, det trodde jag faktiskt inte om dig. Och det var något så här, eh, det var något väldigt deklass- alltså något, något negativt, på ett otroligt tråkigt sätt. Mm. Jag, sk- jag tycker det är spännande med någon som har vuxit upp i Täby. Jag skulle verkligen vilja veta hur det är att växa upp i Täby. Nu ska jag inte säga att alla de där på den kanten är elaka, men jag, jag har ju själv upplevt det där. Bara för två veckor sedan så en av de få herrarna då med makt i teatervärlden som jag känner som råkar tycka om mig. Mm. Han kom, säger då till att Rasmus, vi kan inte, jag kan inte jobba med dig. För, för att, att du är ja, för, för mycket att, höger? Eller? Ja, men för att, ja, för att de inte vet vad, vad de har med och att, alltså det här, att, att bara träffas också. Så här, det är men blir inte du väldigt ledsen av det? 
då blir jag väldigt ledsen för att å ena sidan så vill jag vara en fritänkare samtidigt så gråter ju jag också på kammaren och vill vara del av en gemenskap. Men förstår jag, men, men känner du inte också, känner du inte rädd för din framtid? Det kan jag göra som är så pass röd. Alltså jag förstår att du tycker att jag tillhör etablissemanget. Det gör jag ju betydligt mer än vad du gör. Men även jag har ju marginaliserade åsikter. Jag kan vara väldigt rädd, väldigt ledsen, känna mig väldigt ensam. Så jag frågar helt enkelt av från egen erfarenhet. Tänker du någon gång att du kanske skulle städa upp bland dina åsikter och bli mer lagom liberal människa? Och det slutar alltid med att jag känner att jag måste beskriva vad jag ser. Mm. Jag är med. Jag tänker också som alla som har ett konstnärligt arbete måste ju våga kasta sig ut. Men det är ju jättejobbigt. Det kostar väldigt mycket. Men det blir bättre konst av det. Om man känner ja. att man är sann mot sig själv. Jag tror ju att det är de konservativa politiska krafterna som ligger i vina hålet här. Jag tror att det, det, kommer, det kommer att finnas en arbetsmarknad för dig, Rasmus. Och du ska se alla medlöpare som, som, beroende, som är helt oberoende av de politiska vindarna alltid klamrar sig fast. De kommer att ge dig jobb, ska du se. Jo, jo. Jag, hoppas att du... Jag är faktiskt inte så orad för dig. Vad är det för mig, jag hoppas på din visionära kraft där. Men en sak jag undrar över det är ändå om man är kulturchef, en person som Björn Wiman, han skriver nästan alltid om klimatet. Mm, han och, kan ju den frågan jättebra. Och om Trump. Mm. Och då undrar jag, vi var inne på det, kultur och politik det är en suddig gräns. Mm. Men de här kulturcheferna är det så att de har... Att de är mera chefer, att det är mer chef än kultur, att de skulle kunna vara på vilken annan position som helst. Hur ser deras intresse för kultur egentligen ut? Jag kan inte svara på det, jag kan bara prata om mig själv. Men du säger trots allt så här då, jag citerar dig. Dagens Nyheter är expert på det. Skrynkelfria och självsmakande håller de på med sina världskloka utläggningar. Det är ganska bra formulerat. Tidningen är full av små självgoda soldater som ser det som sin uppgift att uppfostra folk. Mm. Ingen tidning är lika angelägen att tala om för sina läsare vad de ska tycka och känna. Aldrig vad de ska reflektera över. Mm. Det står jag för. Jag skriver också att jag är glad över att Dagens Nyhet står på den progressiva sidan fortfarande. För om de inte gjorde det så skulle det vara mardröm. För då så skulle hela medelklassen plötsligt förvandlas till att bli konservativa. Så jag är ju glad för det där. Men jag tycker ju att det finns en väldigt, väldigt stark uppfostrande tendens i den där tidningen. Alltså jag, när jag läser Dagens Nyhet så blir jag aldrig överraskad. Det är inte så att jag... Wow, här fick jag tänka till ordentligt. Eh, här blev jag utmanad utan det är likriktade tankar och den ena dagen är den andra lik tycker jag men det tror jag, det tror jag nog att många skulle säga som läste Aftonlad och kultur också när jag var chef där det kan nog tänka mig du konkluderar beträffande det här med forum då allt är bara teater alla vet ju det och alla låter det vara så jag med du har spelat med i det där. Har du gått av scenen nu kan man säga så? Jag har skrivit den här boken till exempel. Man kan nog säga att jag har gått av scenen. Det är din sorti. <laughs> jag är inte från svensk offentlighet men jag känner inte 
Alltså, boken är inte en motståndshandling, det är, inte. Det, det är ett sätt att liksom, försöka få ro i min egen själ. Men, men det är klart att jag har jättemycket att säga om, den, den, om kulturbranschen i Sverige. Och eh, det är lite synd för den som är specialintresserad att in, inte kan läsa hela min dagbok på 2000 sidor. Alltså, det finns mm. mycket där som jag tror att du skulle finna juicy. <laughs> En yngre kulturskribent beklagar sig över hur otroligt jobbet det är för henne att gå utanför dörren då. Och du frågar dig så här, vad vill de säga? Att de snygga kvinnorna har det jobbigast. Det hon med illa dolt skryt försöker göra principdiskussion av önskar hon naturligtvis inte vara utan. Njut så länge det varar, mm. vill jag viska i hennes öra. Mm. Det för oss in på ett annat tema, åldrande. En dag tittar du dig i spegeln och ser din första rynka på halsen. Mm. Hur mycket av det här ser P, frågar du dig. Det får mig att tänka på en av den svenska litteraturens vackraste dikter, men de känner till den, Bo Bergmans vid fönstret. Idag har jag sett din första rynka som rispad med nål i ögats vrå. får du läsa när du kommer hem. Jävlar, vad fint. Um, ja, det borde jag ju naturligtvis ha känt till. Ja, nej men det... Ah, satan vad den var bra du, Tack. Att dofta ur. Mm, det är ett fint ryskt mm. ordspråk eller omskrivning. Mm. Min livmoder är på väg att dö, skriver mm. du. Du undrar om du hör dåligt också. Mm. Men den här bilden, den här buketten rosor som sakta torkar ihop, mm. jämför du dig med. Mm. Jag är så ful och fumlig i tv, mina tänder ser gamla ut och ögonlocken hänger. Jag är så övergiven och ful. Du tvättar ett övergivet sköte. Mm. Efter upptäckten av den där rynkan och det andra, vad gör man då? Ja, man får försöka stå ut med att man närmar sig döden helt enkelt. Det är det, att livet är förgängligt. Jag blev förvånad när jag, när jag läste igenom de här dagböckerna att så mycket handlade om mitt åldrande. Det hade inte jag fattat. Men tydligen så, så registrerar jag det väldigt, väldigt mycket. Så det kom lite som en överraskning för mig. Och tyckte att det är en historia i historien på något sätt. Att kunna göra litteratur av det då. Du skriver ju om att du både har, har lämnat och nu blir lämnat. Mm. Hur vet man i en relation när det är dags att lämna någon? <laughs> Hur länge ska man kämpa? Jag har vänner som har haft dåliga perioder sedan hittat tillbaka till varandra. Jag har själv varit med om det. Jag har också levt med män alldeles för länge. Man kan inte svara så där precis på en sån vid fråga. Men om man blir förälskad i någon annan så ska man nog faktiskt... Då har man legitimitet att gå, tycker jag. Det mm. har man ju alltid, men då ska man göra det. Det är därför jag inte kan vara arg på P. Jag kan inte det. Alltså en häftig förälskelse måste man få utforska, tycker jag. Kan det vara så att man plötsligt finner sig där i en sorts strindbergsk dödsstans? Det kommer från det är klart. ingenstans. Det är klart. De, väldigt, väldigt många människor lever med varandra trots att de borde ha lämnat varandra. Och många gör det rent ekonomiska skäl för att de sitter fast mm. i en bostadsrätt. Det har ju snart blivit en politisk fråga att kunna skilja sig. Det inte finns en bostadsmarknad för alla. 
Det där är ju någonting som alla människor tvingas gå igenom. Kärlek, det är ju fruktansvärt svårt. Och tänka att man ska leva ihop ett helt liv eller för resten av livet, det är extremt... Alltså det är så utopiskt, det är så underbart och mm. det är så jätteomöjligt svårt för många av oss. Vi muntrar upp oss med lite fotboll. Jaha. Du tittar på fotbolls-VM 2018. Mm. Jag ska inte säga vad du ropar. Kuken, när... kuken, kuken ropar jag. Ja. Mm. När fel lager mål. Mm. <laughs> <laughs> vilka, vilka lager fel och vilka är rätt? Uh, jag... Jag kommer inte ihåg vilka... Jag tror Serbien spelade den där matchen. Jag kommer inte ihåg vilka som spelade den matchen. Ja. Um... De är ju på, eller? Nej, jag minns inte vilka det var. Men jag, 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 jag har ju ingen hemlighet av att jag höll på Ryssland väldigt länge. I fotbolls-VM. Nej. Min mormor är ryska. Jag tycker om det ryska. Jag blev helt osams på riktigt under en middag ett par dagar innan fotbolls-VM startade för att då var ju inledningsmatchen stod mellan Ryssland och Saudiarabien och mitt middagsskap kunde inte säga om de tyckte att eh, Saudiarabien var bättre eller sämre än Ryssland eh, och jag blev helt tokig mm. <laughs> jag kan inte säga att det är svårt att liksom göra det med en större precision men eh, den inledningsmatchen så höll jag stenhårt på Ryssland. Tror de vann med 5-0 någonting. Det var jag glad för. Eller 2-0, 1-0, 3-0. Minns inte, men de vann. Är det Åsa eller Natasha som tittar på fotboll? Det är... <laughs> det är nog Åsa Natasha, tror jag. Det är nog väldigt mycket Natasha som tittar på fotboll. Ja, ja det är nog. Pappas flicka är det. Och när jag säger att jag tycker om det ryska så betyder det inte att jag tycker om Putin för det är definitivt inte för mig han är en, en gräslig eh, högerman. Eh, men jag tycker jättemycket om den ryska kulturen. Jag trivs med ryssar, tycker om den ryska maten, mm. ryska litteraturen och Moskva är en sån jävla häftig stad. Mm. Den är helt makalös. Eh. Men i matchen, kanske Ryssland-Saudi-Arabien ja. får du förklara offside-regeln? <laughs> Varje gång domar blåser jag. Jag tycker det är, lite, det är gulligt sen när du senare i boken skriver att jag längtar efter någon som jag kan få förklara offside-ryggen för. Mm, då sitter jag ensam och tittar på fotboll. Jag spelade fotboll, jag var målvakt och vi var i Västerås, din hemstad, mm-hmm. slutet på 90-talet. Arlsvallen. Nej, Rocklunda. Ja, Rocklunda. Där kom lite dialekt. Mm, medvetet. Arlsvallen. Ja. Är det gnällbältet eller? Mm. Västerås. Mm. Du har jobbat bort dialekten. Mm. Redan på gymnasiet, eftersom jag ville tillhöra medelklassen. Mycket mer än jag redan gjorde. Men offside då? Mm. Ska vi, eh, borde vi ha en offside-regel inom journalistiken? Jaha, men det har vi ju redan. Man kan ju bli fälld, till exempel, för en dålig publicering. Det har ju inte ja. mig. Man ser nu faktiskt många exempel på de som byter uppfattning och som då lite låtsas som att ja, men där. De blir fräna kritiker av samma politik som de försvarade tidigare. Det är det jag föraktar det, men det händer hela tiden. Det har hänt nu med anledning av min bok till exempel. Irakkriget, ett annat exempel. Visst, de menar att de alltid har varit lika kloka som de är nu, har de ju inte. Mm. Och där tänker jag att vi underskattar Minnet. läsarna och tittarna. Ja, och alltså, läggen, som jag Myrdal skulle säga. Internet never forgets. Nej, det är sant. För det här att vår rättskänsla kräver ju att på något sätt att ansvar utkrävs. Mm. Att man gör avbön. Mm. 
ber om ursäkt. Ja, eller att man säger åtminstone säger att jag har faktiskt ändrat mig här. Men, jag menar, man behöver inte be om ursäkt för allt, men däremot så kan man ju erkänna att man har utvecklat sitt tänkande. Det är inte ens det gör man ju idag. Är din bok att förstå som en avbön? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Det är det är det inte, för då hade jag skrivit den helt annorlunda. Utan den här, den här bygger på mina riktiga dagböcker och de är så här komplexa. Och man ska se den som ett försök att jag ska... Jag måste... Jag vill ta ansvar snarare än be om ursäkt. Jag vill ta ansvar för min text som Benny Fredriksson. Jag vill fortsätta diskussionen om mito. Jag vill snarare att vi ska diskutera mito på ett annat sätt. Och jag måste få ro i mitt eget inre universum. Det är det. Mm. Du uppmärksammar Cornelis Fresvik. Mm. Du har talat på Cornelis dagen. Två gånger, ja. Jag har suttit i stiftelsen i flera år. Delat ut 750 000 kronor till folk som sen har krökat i sig. Ja. Och även till andra, ska jag säga. Mm. Jag tänker att du gjorde ett rätt så bra framträdande där. För P säger något läget för mig. Inte var kär i det innan så blev det nu. Mm. Så det talet hade man ju velat höra. <laughs> Cornelius Fresvik är en sån här person som jag försöker tänka in i vår tid. Ja. Vad hade hänt? Han hade varit rökt. Tokrökt? Han hade tokrökt. Eller också så hade han... Men jag får... hade han börjat... Många av hans texter handlar ju faktiskt om idén om alla människors lika värde på ett, på ett bra sätt. Han kanske hade skrivit bara sådana texter. Eller kärleksvisor eller någonting sånt där. Mm. Men han hade varit storrökt om han, om han hade gjort, lagt fram den här produktionen nu. Det hade mm. inte gått. Vi hade inte haft Cornelius Fredrik. Men han hade kanske anpassat sig och spelat det här kortet så att han var en ja. sorts utbörling. Det hade han klarat sig bättre. Det hade han kunnat gjort. Han hade kunnat sjungit Bellman på holländska. Ja. Mm. Det hade blivit, varit en förmildrande omständighet. Det hade det. Tob får det svårare. Mm. När hans Kalle Schevensvalls nagelfars. Mm. Mm. Det är när... världens finaste låtar tycker jag. Ja, men när det är en kultur närläser då ryker han ur allsångshäftet. <laughs> ja. <laughs> um, du, vilken tidning hade Cornelius Fredsvik läst idag? Aftonbladet. Vilket parti hade han röstat på? Han röstade väl på Arrarna, tror jag. När han levde VPK. Han, var ju med och, han spelade ju för sig och Hermansson på någon VPK-turné. Idag vet jag inte. Han hade röstat på Vänsterpartiet, tror jag. Men jag, jag tror att han hade gjort det med... Med viss eh, sorg i hjärtat med tanke på den här kultur, alltså moralismen kring yttrandefriheten som finns där. Mm. V med sorg i hjärtat. Ja, det tror jag. Ungefär som du då? Ungefär som jag. Du erinnar dig en dag när din pappa, härdarmästaren, börjar prata om att han inte förstår vad som händer. Han börjar prata politik där. Ja, när vi när jag och barnen och ja. eh, Anders när vi hälsar på. Nej, Maxim är liten där, ja. Han pratar om... Han, ja, han tycker att det är för mycket invandrarbarn som bara drar runt och ropar och gapar åt honom i kvarteret där han bor. Det är det han säger. Mm. Mm. Och då skriver du så här, citat. Vad svarade jag honom där jag satt i en dyr blus med nya skattelättnader och en frasfärsk doktorsexamen i historia? 
Jag sa att alla vill göra rätt för sig. Att de flesta invandrare jobbar hårdare än många svenskar. Att 98% av dem aldrig begått något brott. Och att det främst är de som råkar ut för rån och överfall. Att kriminalitet har att göra med klass och fattigdom, inte kultur och etnicitet. Att Sverige är rikt. Vi har råd. Det var 2001. Mm. Det är ett minne tillbaka till 2001. Maxim var så liten som satt i knät på. Hade du uttryckt det annorlunda idag? Eh, ja, det, det hade jag definitivt gjort. Um, att det är flest i, i första hand invandrare som råkar ut för brott, det tror jag fortfarande är statistiskt riktigt. Är det så? Ja, jag tror faktiskt det. Men däremot så... Um, alltså jag läser in mig jättemycket nu på genkriminalitet till exempel. Mm. för att försöka förstå mm. så det hade jag gjort mm. men jag tänker på det, det har kommit tre rätt så nyligen böcker här som jag tror kanske motbevisar det där, den där uttalandet från 2001 i alla fall eh, Johanna Bäckström Lärneby heter hon som har skrivit om familjen mm. jag har läst ja, det är en klan som har tagit över en del ett område kan man säga. i Göteborg, Göteborg. Mm. Fredrik Kärholm, Gangstervåld mm, jag har också läst eh, och Lasse Virup har jag också läst Gangsterparadiset mm. Alltså kopplingen mellan invandring och brottslighet är mm. väl ändå belagd där, ska jag säga. Absolut, visst är det en del. Och det var ju det som var så häpnadsväckande att Stefan Löfven sa det i Agenda. Mm. Det har hänt väldigt mycket sen, sen min pappa dog. Det är snart 20 år sedan, så det har hänt mycket. För de senaste 20 åren då jag tittat lite på statistik, alltså cirka 2 miljoner personer har fått uppehållstillstånd och... De infödda svenskarna är ungefär lika många idag eller något färre. Och vi har ju framförallt tagit emot personer från ganska dysfunktionella kulturer i klansamhällen. Vad händer med välfärden då? Mm. Det här är ju den frågan som grejer och jag brottas med i den här boken Populiska manifestet. Som... Mm. Så den här dagboken som jag gett ut, en del av den handlar ju om en skrivprocess som jag mm. har med Göran Grejer. Han ropar att man, alltså jag måste lämna ifrån mig mitt manus. Vi diskuterar ju där, vi har ju en, en sägning där att invandringens storlek måste ligga i linje med välfärdsstatens utbyggnad. Och det, det står jag ju för. Det mm. tycker jag fortfarande är ännu mer styrkt i det nu än förut. Att det blir jättesvårt att bygga ett hållbart samhälle om inte alla har arbete och bostad och utbildning och kan bidra till att... Eller, de allra flesta samhällen måste ju betala så mycket skatt så att, man, så att man själv betalar sin egen välfärdspremie. Eller bostad, eller alltså pensionssystem och föräldraförsäkring, mm. sjukförsäkring och allt uppe där. Att vi ska ha militär och försvar och kultur och asfalt. Om man tar en sån sak som ett sånt, alltså anhörig invandring så, så kommer det väl en del med ganska stora behov av, av den svenska välfärden med mm. den. Mm. Alltså den farhågan som jag uppfattar din pappa kanske hyste då att om den svenska socialbyrån så att säga vidgar sitt upptagningsområde till att omfatta hela världen hur, så blir det ju de svaga i Sverige, det blir ju en konkurrens. Mm. Det här är ju eh, en antirasistiska rörelsens dilemma skulle jag säga eller umma punkt, smart punkt. Det är väldigt lätt att försvara asylrätten eller att vara för den och att vara för en generös invandring 
Men det är framförallt lätt att vara det om man inte har något ansvar för hur man ska bygga ett samhälle också. Det har ju, den antirasistiska rörelsen har ju inte det uppdraget. Utan det är andra som ska göra det, det är politikerna, politikerna mm. som ska lösa det. Men av dina forna kamrater där har ju en, en del lämnat OS för SD. Ja. Vad beror det på? Ja, det tror jag bland annat beror på det här att man har försämrat i välfärd. Alltså, man började försämringarna i välfärden långt, långt, långt innan den stora flyktingvågen 2015. Det kom ju redan på 90-talet. Man känner sig inte representerad i politiken. Det har inte bara att göra med invandringsfrågan utan det har att göra med att man känner sig maktlös överhuvudtaget. Utbytbar. Men är det inte något förmätet också i den ambitionen, alltså den humanitära stormakten, så att vi tror att vi kan hjälpa alla? Jo, det är klart, för det kan vi ju inte. Men jag tycker ju fortfarande att, att vi har ett ansvar att försöka hjälpa ganska många. Men jag, alltså det, det, problemet är ju just ordet hjälpa. Mm. Det är någonting annat att säga att, att eh, vi har plats med för många som ska, alla ska bidra till att bygga upp det här samhället så att vi alla kan leva i välmåga. Det är det som blir svårt när vi lever i sånt här hävdar ju jag då, nyliberalt samhälle där man inte har någon bostadspolitik och ingen fungerande arbetsmarknadspolitik utan där marknaden ska lösa allting. Det funkar ju inte det. Men när du tittar på Stefan Löfven när han står i Agenda och, sånt sådär, och mm. säger att det är oacceptabelt för 120 gånger. Mm. Tänker du att han är den som kan frälsa oss från det här problemen? Jag föredrar ju honom framför Ulf Kristersson. Det är mm. det som är din fråga. Det gör jag alla dagar i veckan. För att, att bara höja straffen är ju inte... Jag tror att man måste höja vissa straff. Men mm. att bara höja straffen är absolut ingen framkom, framkomlig väg. Och det är ju helt eh, bizarrt faktiskt hur... Eh, hur högern står och ropar liksom på statlig repression eller att statens hårda delar ska, ska trigga in samtidigt som staten har dragit tillbaka sitt ansvar för alla andra områden i, som man tidigare haft ansvar för. Men jag tänker på också politikeraden då, som jag har förstått det. Många har i stort sett inte arbetat med annat utan kommer rakt in i en sorts politikfunktion och ja. tjänar som statsråd 125 000 kan det vara. Mm. Medan då på, på marknaden, om de inte skulle ha det jobbet skulle de kunna jobba som, jag vet inte, busschaufför, undersköterska och tjäna 25 000. Mm. Alltså det glappet när man då, det då anar man att man till varje pris kommer att behålla den där positionen. Mm. Om du jämför med Feldin och Palmes tid. Mm. Var det inte mer så att det var de som var politiker hade en annan bildning, en annan kompetens? Jo, en annan bildning hade de definitivt. Men det här att man, att man blir lojal med vilken politik som en första för att man har sina egna intressen, plånboksintressen att försvara sin egen position, sitt eget jobb. Det var någonting som vänstern inom arbetarrörelsen påpekade redan på 30-talet. Turnerman skrev en dikt som heter Du har blivit fet, kamrat. Vad är en rimlig lön för en, ett statsråd eller en riksdagsledamot? Ja, det är en bra fråga. Medianlönen kanske? Sverige eller någonting? Jag vet inte. Lägger upp sak och TSO och LO och sen så drar det snittet där. Någonting sånt. Och som kulturchef på Aftonbladet, hur mycket tjänar du då? Vi tjänar det, 80 000 i månaden. 
Väldigt mycket pengar. Min efterträdare känner ännu mer. Det möjliggjorde... Mycket mer kan jag säga. Oj. Det möjliggjorde ju för dig att skaffa dig extravaganta vanor. Just det. För oss osökt in på att du handlar på Urban Deli. Ja, just det. När producerat kött för 450. Nej, det har jag aldrig köpt. Kommer aldrig köpa. Men du har alltså sett. på Urban Deli köper jag chips och passionsfrukt. Men man jag kan... kan dricka glas vin där också. Man kan på Urban Deli köpa närproducerat kött för 450 kronor kilo. Mm. Men du har köpt tomater för 299 kronor kilo. Mm. Och en armonikappa för 8500. Ja, 15% rabatt på den. Men jag skulle köpa den även för 8500. Jag använder den fortfarande. 11 blusar från Filippa K. Ja, jag sitter inför Filippa K-klänning just nu. Mm. Ja, den är väldigt snygg. Tack. Den är anpassad för kvinnor i min ålder, tror jag. Det var andra gången du sa kvinnor i min ålder. Ja, just det. 52 är jag. 52. Född 1968. Lika många som korten i en kortlek. <laughs> det är rätt. Hur gammal är du då, Rasmus? Jag skulle kunna vara din mamma, tror jag. Vilket år är du för? Jag är 41. Ja, <laughs> nästan din mamma. <laughs> Inte riktigt. En ung mamma. Ja, ganska ung mamma. Uh, Ta det som en komplimang. Jag tror att du var yngre. Tack. Um, varför så många blusar? Från Filippa K. just. För att de gör eh, svarta blusar i ett, ett mjukt och sladdrigt material som inte smiter åt. Så det är väldigt enkelt svar. Eh, och man kan tvätta dem tusen gånger. Och jag vet var de hänger. Och eh, de funkar. Funktionella kläder. Jag, jag tycker om det som är funktionellt. Skulle du säga att du får fäng? Ja, mycket. Men mindre och mindre faktiskt. Jag börjar ge upp. Det är liksom ingen idé när man har kommit till min ålder. Det är några sådana här smärtsamma formuleringar du har i boken där att den här kroppen kommer aldrig visa sig naken för en man igen. Och sådär. Mm, jag undrar om det kommer att vara så. Mm. Du frågar dig, hur många blusar måste jag köpa för att kompensera pappa som min garderob? Mm. Ja, alltså det finns ingen svar på det. Men jag skriver ju också att... Eh, alltså jag var illa, alltså väldigt illaklädd som barn. Mm. Men jag skriver ju också att... Fan, jag köper ju de där blusarna för att jag kan. Men också för att när jag har varit blåsväder och så, så vill jag trösta mig själv. Eller... Mm. Den är jag väl gärna sin stinkta klasser snyggt. Det finns många skäl att, att shoppa om man är i min position och har den lönen. Och när du lägger ifrån dig kappan på en stol ser du till att Armani-märket syns. Mm. Men att du låter den där etiketten ligga så att man ser den, det är en sorts mm. revanchism. Absolut. Och det är en vilja ändå att se här vad duktig jag är. Ja. Mm. Men du har ett gulligt, eh, myntar ett begrepp, vanlisar. Ja, det är ganska gulligt. Ja, det är sött. <laughs> nu pratar vi om paftonbladet. Södermalms vanlisarna. Nej, det finns, inte, ja, men det finns ju vanlisar på Södermalm. Det gör det ju. Alltså det finns väldigt mycket billiga pubbar på Södermalm. Det är faktiskt mycket hyresrätter fortfarande. Ja. I alla fall den delen av Södermalm där jag bor, där är det vanlisar. Och de läser ju Aftonbladet. Och jag kan inte, alltså, de har alltid någonting som de vill säga till mig. Det är otroligt roligt. Du pratar om olika etiketter. Du satte etiketten socialist på dig mm. själv. Uh, nyliberaler finns det. Mm. Högersossar. Mm. <laughs> Vad, är höger... Allting. Vad är en högersosse? Uh, nu är jag på att säga klassförrädare. <laughs> det var för de flesta kommer från medelklass. En högersosse är ju en, en socialdemokrat som tycker att det är helt okej okay med fler avregleringar, privatiseringar, eh, mer samarbete med NATO och så vidare. 
din motsats då, mm. en konservativ nationalist. Mm. Vad skulle krävas för att du gjorde en ideologisk 180 graders sväng och blev en konservativ nationalist? Jag tror att jag skulle bli, inte konservativ alls, men däremot skulle jag ju varje bli nationalist ifall, ifall Sverige var ockuperat. Det tror jag. Det skulle, det skulle jag absolut bli då. Då skulle jag mm. börja ladda den svenska nationen med massa värderingar eller mm. symboler eller extremt mycket känslor. Så här. Men, men jag försvarar ju idén om nationalstaten. Det är det som vänstern har så svårt för. Vänstern har ju tappat det, den mm. idén. Och det är ju skillnad på att vara nationalist och, vara, eh, och förstå poängen med nationalstaten. Att eh, i, i vårt fall Sverige är en yta eh, där eh, vi eh, bäst hanterar fördelningspolitik och demokrati inom den här ytan. Eh, och vi ska i huvudsak fatta våra egna beslut, sen kan vi samarbeta med andra. Sen finns det mycket med Sverige som jag tycker om. Alltså väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men jag skulle också kunna tänka mig att bo i andra länder. Man har en väldigt stark identitet som, låt säga i ditt fall då, som socialist eller det kan vara mm. höger. Om man finner goda argument, låter man sig överhuvudtaget överbevisas? Absolut. Det tycker jag väl att om du följer mitt skrivande så ser du ju, och även den här boken, du ser ju jag vindla fram och tillbaka. Mm. Det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Mm. Det här populiska manifestet skulle inte ha varit möjligt ifall det inte var för att göra en grej där jag kände att vi måste ta den artisten som vi tidigare inte ens har liksom erkänt fanns. Du, man ska skriva snabbt idag, mm. helst också bra. Mm. Den konflikten, hur löser den så att vi får de här djuplodande kulturtexterna? Nej, det blir svårare och svårare. Det är dyrt att skriva bra eftersom det tar tid. De klassiska journalistiska dygderna, konsekvensneutralitet, hur mm. höjer vi statusen för, för dem? Den statusen höjer vi genom att vi har fler journalister. Du pratar som sagt om det här, vad kan och får man skriva? Mm. Du skriver så här. Jag svarade något om den hänsynslösa kraft som finns inneboende i allt självbiografiskt skrivande. Så snart man hamrar ner ett stycke som gör något ärligt med texten och med en själv låter man det stå kvar. Mm. Det märks om en mening är sann. Det som är sant kan man aldrig fnaska bort. Priset är förlorade relationer och spruckna vänskapsband. Ja. Och så skriver du. Det självbiografiska skrivandet är parasitärt och narcissistiskt. Men det är försvarligt om helheten, ärendet, är större än en själv. Det är i alla fall så man måste ursäkta sig. Mm. Efter mig äger ingen så sa din faster upp i kantskapen. Mm. Vilka kommer att säga upp i kantskapen efter den här boken? Det har redan skett med nämningarna. Här kan man komma in på Tjeckov igen. Jag tänker på en monolog ur Måsen mm. som Trigorin har. För hans funderingar liknar dina lite här. Och en monolog då säger han så här. Det här är ett moln som liknar en flygel. Jag tänker, det där måste jag ta med någonstans i en novell. Jag känner att jag äter upp mitt eget liv. Att för den honung som jag sedan ska ge ut i tomma rymden plundrar jag frömjölet från mina finaste blommor. Rycker av själva blommorna och trampar ner deras rötter. Ja. Känner du igen det? Ja, det gör jag verkligen. Visst är det så? 
du reflekterar också vidare då att man kan vara så empatisk, privat och så skoningslös när man skriver. Mm. Man glömmer bort vilken makt man har. Vad ord betyder att de som drabbas av slängarna reducerar sig själva till det de just har läst och att det kan sitta i för alltid. Mm. Så vad, vad kan man skriva? Du skriver i ett efterord här att det som har de här 2000 sidorna du nämner, bortsorterat är skvaller, hemligheter eller affärshemligheter. Mm. Vad kan lämnas ut och vad kan inte lämnas ut? Ja, jag och min fläggare gjorde bedömningen att det här gick att lämna, lämnas, lämna ut i alla fall. Då. Mm. Men det är klart att det är läsning som gör ont för vissa. Det finns ingen lösning på det här problemet med vad självbiografiskt skrivande får göra och inte göra för att det är hänsynslöst och vi skulle inte ha självbiografiskt skrivande ifall det inte var... Alltså om man skulle ta hänsyn till alla. Det går inte, då skulle en stor del av världslitteraturen diskvalificeras helt och hållet. Jag tror det var någon av de här stora författargiganterna männen i Sverige. Det var inte P.O. Enqvist med någon i hans ära där. Som hade någon idé om att man ska inte skriva om någon människa som lever. Det, då skulle jag inte kunna vara författare. Ett minne ur barndomen, Stefan Demert. Ja. Mars på er alla pannkakor. Ja. Hemma i, hos mina förföräldrar i Karlstad var det balladen om den kaxiga myran. Mm. Den är ju så check melodin och sådär. Man måste ju vara några år mm. sen när man upptäcker hur om berättelsen. Ja, det är jättetragiskt. Ja, men, men vilka, har du någon sån där, förutom den då, någon sån här textrad eller någon speciell Demert-visa som du har... Um, jag tycker jättemycket om um, Bertil och Svendom är inte som andra för Bertil och Svendom älskar varandra. Det är en av de första uh, låtarna som verkligen proklamerar uh, rätten att älska vem man vill. Den är väldigt umsint. Den är jättefin. Norge och Danmark gör du utflykter till. Kan man säga något mm. om de här frågorna som jag har pratat om? Är det... Står det bättre till där eller? Ja det gör det. Det gör det definitivt. Så, de har en helt annan tidningsflora där. De har mycket större, starkare, flera tidningar där. Från höger till vänster som är respekterade. Som mm. respekterar varandra. Alltså, I både Norge och Danmark så måste man fortfarande bemöta den andres bästa argument. För att annars gör man faktiskt bort sig. Och så är det inte här. De som så att säga, skulle vara hårda och säga att det här är en avbön eller någonting som, någonting som en ursäkt som kommer i sent eller att du på något sätt vänder under galgen eller något sånt där. Mm. Har du fått sån, den typen av reaktioner? Men jag har fått väldigt många sådana reaktioner och den, eh, jag förstår inte riktigt vad de menar för att jag måste ha rätt att berätta min historia. På samma sätt som, det är lite lustigt att det är de här MeToo-aktivisterna, journalisterna, som... Eh, plötsligt inte tycker att jag har rätt att berätta min historia även om alla kvinnor i Mito hade rätt att berätta sin historia så har jag plötsligt inte det och jag blir misstrodd på sånt sätt som man sa att man aldrig får göra med kvinnor som man sa under hela den här Mito vi ska alltid lita på alla kvinnor men plötsligt när jag kommer min bok ska man inte lita på mig och jag har inte rätt att skriva min historia och det där, det där kan jag inte riktigt ta på allvar vad jag undrar är vad, skulle jag, vad tycker de att de själva har gjort? Alla tidningar fälldes för övergrepp. Mm. 
alla har gjort publiceringar som borde ha fällts men där den som har drabbats inte har anmält. Vad tycker de att de har gjort vad gäller självransakan som jag inte gör? Det var väldigt lätt för mig att inte skriva den här boken. Jag kunde skita i det fullständigt. Men istället så blottar jag mig helt och hållet och försöker ta ansvar för min text. Jag tycker inte jag skyller på någon. Jag, eh, det är jag som har skrivit den där texten om Benny Fredriksson. Det är ingen annan som har skrivit den texten. Det är jag som har gjort det. Och den, den texten uppstår i en skärningspunkt liksom där livet ser ut som det gör. Av en liksom rad olika orsaker. Men jag hade kunnat hoppas att folk bara skulle glömma bort eh, att förknippa mitt namn med, ben, med Benny Fredriksson. Men istället så liksom gör jag det liksom omöjligt att separera oss med den här boken. Det här är mitt öde. Läser du recensioner? Nej, jag har inte läst en enda recension av mig ingen heller som har tokhyllat. Okay. Jag har en förläggare som sipprar, sipprar. I, i mitt vänstra öra. Jag har inte läst, jag såg bara en rubrik från Etcetera, en sån tidning, ETC. Jag brukar säga Etcetera. Ja. Mm. Där Maria Svelan påstår att det här var kvinnohat. Ja, just det. Hur menar hon då, tror du? Ja, hon menar att jag äter för mycket kött och att jag umgås med för många män. Det var huvudpoängen i den texten, om jag har hört saken rätt. Och sen också att jag inte... Ja, att jag inte... Jag är ju inte mytoaktivist heller. Men det var, en, det var en otrolig attack faktiskt. Invektiven drabbar oss alla. Ja. Västerås är din födelsestad. Mm. Stenarna där barn du lekt. Och du mm. åker tillbaka till Västerås. Mm. Vad känner du då när du är där idag? Um, jag... Tycker inte riktigt om den staden. Jag har aldrig riktigt gjort det. Jag tycker om min familj som fortfarande bor kvar där. Men jag tycker inte om. Jag tycker inte om Mestros. Jag längtar inte dit. Du är obekväm bland hipsters. Ja. Varför? För att jag känner mig underlägsen. Gammal. Konservativ. En åsikt som jag tror vi delar är att. Folk bör städa sina hem själva. Ja, vet du vad. Varför kan man inte göra det? Det undrar jag också. Varför ska jag, varför ska jag via skatten subventionera för att andra inte vill städa hos sig? Man lär känna ja. sig själv när man städar. Ja, men inte bara det, om vi bortser från skatt, skattemässigt. Just att städa upp din egen skit. Ja, det tycker jag med. Det är självklart. Nussla är ett annat gulligt ord. Det är de två <laughs> bästa orden. Kan vi inte nussla lite? Och vanlisarna. Ja, nussla, det är gulligt. Det betyder knullar då på den svenska. Ja. Alma ligger med varandra. Hellre döden än yber när man ska åka hem. Mm, det är hemma hos Lena Andersson. Vad är det som är så illa med yber? Men det är den här gigekonomin där man bara utnyttjar alla människor. Din sorgsna sida får ingen se. Nej, nu är det ju fler som har sett den. Men... Mm. Vi kan steppa fram den ibland. Ja, nu, alltså nu, den är ju efter det här året så det mm. var helt definierande för mig. Jag har, alltså det, det som jag redan hade från första början från när jag var barn, en, sorg, en sorgsenhet, den är mycket starkare nu förut. Jag är inte deprimerad, eh, men jag har en, jag har något sorgsigt över mig. Även när, jag, även när jag mår bra och är glad så finns det 
Mm. Alltså jag har aldrig varit en glad skit. Jag är inte en sån. Det finns vissa tider man skickar ut olika nyheter har jag fått lära mig av din bok. Mm. Um, att någon slutar till exempel. Eller något känsligt, det skickar man ut på lördag kväll. Så att det... <laughs> ja, just det. Pressmed- känsliga pressmeddelanden, ja. Mm. Mm. Sen lördag kväll. Mm. Och giganterna meddelar sin bortgång klockan 16.45. Mm. Genom ett ombud då, eller? Inte själva? Ja, inte själva, men oftast är det någon annan som har av och berättar det här. Thomas Tranström till exempel. Då har han sagt till sin fru att jag vill att ni meddelar min bortgång 16.45. Exakt. Då ska ni höra av er till Åsa på Aftonbladet Ja, först. om det var så väl att vi fick veta först alltid. Mm. Du fick lite insida från Peter Englund. Han, var, han skulle precis offentliggöra sitt utträde mm. ur akademin. Det var jag som mejlade honom. Och då springer du till desken för att... Mm. Som en antilop. <laughs> det är ju roligt att jobba på tidning. Det är bara där du springer, för du säger att du tycker det är så tråkigt att träna och svettas. Tråkigt, jag har aldrig gjort det. Jag vet inte, jag, det, det kommer inte att ske. Du får dina... Lena Andersson säger att hon ska hjälpa mig att hitta på ett träningsprogram och allt där. Men jag kan säga att det händer inte. Det liberala kommentariatet. Mm, visst är det bra uttryck. Ja, jag har hört att fler börjar använda det nu faktiskt. Ja. Kan de ha läst min bok? Mm. Men vad kännetecknar det? Liberal. Men kommentariatet tillhör jag ju själv. De här åsikts, alltså yrkestyckarna. Jag tillhör ju också kommentariatet. Det liberala kommentariatet, de finns ju på mm. överallt. Public Service, Dagens Nyheter, Expressen, överallt. Everywhere. Och jag tillhör samma kommentariat fast jag har en annan... En annan färg. Anywhere. Somewhere eller anywhere. Ja, det, <laughs> det ser jag kan ju inte engelska. Och nu tänker du på den här dikotomin också. Ja. Ehm, jag kommer inte ihåg vilka... S- ja, men jag är både och. väl. Någonstans, var som helst. Ja, men jag är mer någonstans än var mm. som helst, ja. Men jag har ju möjligheter att vara var som helst. Somewhere over the rainbow. Just det. Du frågar dig, hur kan jag lägga ner så många timmar på en tidningstext men knappt någon tid alls på att säga något genomtänkt till någon som jag älskar? Mm. Sorglig insikt. Ja, det är. Det som har hänt, har du fått dig att har, har du ändrat ditt beteende på något sätt? Jag jobbar mycket mindre. Du gör det nu? Och jag tar ingenting för givet längre. Och jag sätter mycket, mycket större... Jag har alltid satt värde på mina vänner. Men jag, jag känner en umhet inför nästan alla människor faktiskt. Vi strävar på. Ja. Fast du stretar. Jag går, ja. Ja. <laughs> ja. Jag stretar som om jag alltid var i motvind eller något mm. sånt där, skulle du? Mm. Om det är någon annan som går mer... Jag tror att det är han. Orsin, ja, Han går som han sparkar grus hela tiden. Lätt bakåt lutad och jag går fram, och, framåt lutad. Och du har händerna på ryggen? Mm. Som min mamma. Prins Charles. Jag du... går alltid med händerna på ryggen. Det, det, jag förstår att det ser väldigt manligt ut. Gubbigt. Mm. Väldigt okvinnligt. Ja. Du beskriver din, din position när du sover. Att du har, lägger huvudet i vänster hand- och armen på något sätt? Höger, höger hand om min, min skuldra. Eh, ja, det är när jag tappar fotfästen. Jag tror att jag, jag är i fritt fall. 
där. När jag mår mm. som allra sämst. Då upptäcker jag att jag sover som pappa. Tänker du ofta på din pappa? Ja. Jag tänker på alla människor i min släkt hela tiden. Alltså jag har som en vallhund i huvudet som bara vallar in alla människor som jag en gång har älskat som jag har förlorat, som har dött. Eller också alla människor som jag nu lever med runt omkring. Jag är väldigt, väldigt upptagen av min krets, av min flock. Jag tycker så otroligt mycket om så många människor som jag vill ha omkring mig hela tiden. Samtidigt som jag är väldigt ensamhetssökande också. Jo. Innan den här boken gick till tryck, vem fick läsa då? Var det någon förutom förläggaren? Det svarar jag inte på. Dina kvinnliga vänner är numera sju till antalet. <laughs> ja, just det. Före 2017, som jag uppfattade, hade du tre. Ja. Du har fått fyra nya vänner. Nej, fem. Alltså jag fick ju Lena Andersson också. Så fem inklusive, om man räknar Lena. Ja, så fick jag Åse Berg också. Så jag, jag, har fått, jag fick ju flera vänner under det här dagboksåret. Kvinnliga vänner. Mm. Väldigt, väldigt roligt. Hur vet man vem som är ens vän? Eh, det vet man eh, om man vågar vända sig till den här personen när man behöver hjälp. Eller om en person som hör av sig ofta vill umgås bara för att de tycker om att vara med. Man, på, man är pålitlig. Mm. Att man inte snackar skit om, om en också. Vänner snackar inte skit om varandra. Den tillträdande vänsterledaren, eller den här personen som föreslås bli... Jag vet inte vad hon heter. Eh, Norsi Dadgosar. Just det. Mm. Hon säger att vänstern ska vara ett parti för alla. Mm. Det går ju inte. Så vilka ska vänstern vara ett parti för? Eh, majoriteten av människor, skulle jag säga. De som är de största förlorarna på det här nyliberala samhällsexperimentet. Man kan kalla det folket också, men okay. det är som trubbigt ord. Så teoretiskt skulle vänstern kunna få 51 procent, men inte 98? Ja, svarar jag. <laughs> nu blev du rädd, jag ser det på dig. <laughs> Vad otäckt rasmus. Uh. Nej, jag... Ah. jag... Alltså jag ska du är smygbolsjevik, Rasmus. Ja, jag tror också. Jag måste säga det att Jonas Sjöstedt, han har en tillgång. Alltså så rent ur ett retoriskt perspektiv så kan mm. jag verkligen uppskatta att han, han kan koppla upp sig mot ett patos. Absolut. Som få andra mm. partier. Mm. Det vill jag ge honom. Mm. Jag tackar och hans vägnar. Jag vill nog inte ha ansvar för honom. Hur ser tidningsbranschen ut om tre år? Då tror jag inte vi har någon papperskinning kvar. Aftonbladet och Expressen tror jag har blivit digitala produkter. Massa lokaljournalistik har försvunnit, tror jag. Och vanligsarna som vill läsa papperstidningen, vad ska de göra då? Ja, men vanligsarna har ju börjat läsa papperstidningen på padda. Vanligsarna har hittat paddan nu. Vilken tur ja. för vanligsarna. Ja. Mat och prat, bio och resor mm. innehåller relationen med p och det är vackert så. Men om det är någonting du saknar så är det känslan av något slags framåtriktning. Du räknar fram att du har 17 år kvar till pensionen. Mm. Och du frågar dig hur lång brintiden sån som du har. Mm. Vilken riktning är det som gäller framöver och med vilken låga ska du brinna? Jag kan inte riktigt svara på det faktiskt. Jag vet inte. Få framtiden nu, Tisa. Mm. 
Åsa Lindeborgs bok Året med 13 månader kan köpas via bokförlaget Polaris hemsida www.bokförlagetpolaris.se Stort tack för närpratstunden Åsa. Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Om du uppskattade det här sant progressiva perspektivet får du mer än gärna stödja vårt arbete. Vi får nämligen inget pressstöd utan ni hänvisar till Swish-journalistikens utanförskap. Swish-numret är 070-881-8591-070-881-8591. Paypal, bankkonto och andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se. Stort tack på förhand. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!